0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Historien om pakistanere i Norge i bokform. Bygner fra alvor med Khalid Husseins roman Pakkis fra 1986. Den fikk mye oppmerksomhet da den kom, også hos oss her i NRK. I 1991 ble boken presentert som en del av serien Litteratur fra fremmede kulturer, på tross av at Khalid Hussein hadde bodd på Böler i Oslo helt siden han kom alene til Norge som 5-åring i 1975. Den eksotiske sitaren som ledsaget til var kanske heller ikke det ungdommen hørte mest på Øst i Oslo det året. Handlingen var da heller ikke lagt til ett land langt borte. Den etter hvert nærmest ikoniske åpningsscenen utspiller sig i en noen for Oslo folk svært kjente T-banevogner, og visar oss noen ungdommer som sender kjipe meldinger til hovedpersonen Sajad.
0: Han setter seg på et dobbeltsete i en halvfull vogn. En seksju av ungdommene kaster sig inn i samme vogn. En av dem peker på Sajjad og begynner å le høyt. De andre ungdommene skjønner ikke noe, så de snur seg mot Sajjad. Styrer ett øyeblikk. En eldre dame kommer og setter seg ved siden av Sajad. Ungdommene begynner å bråke som om de var alene i vogna. En av dem snur sig igjen mot Sajad og styrer en stund. Vet dere hva? Hørte at pakk i seg lukte dødsen så jævlig. Hvor ofte tror dere at de vasker sig? Den er faen ikke rart det med svarte utrynet. Den vasker seg jo aldrig, roper en høyt, slik at alle i vogna må høre det. Sajjad blir flau. Hjertet begynner å banke voldsomt. Uthengingen og oppmerksomheten som blir rettet mot ham gör at han blir helt rød i ansiktet. Så mye hvitløk som de spiser er det faen ikke noe rart at det stinker av dem, roper en annen enda høyere. Den äldre damen ved siden av Sajjad virker usikker. Hun reiser seg brått, går og setter sig på en annen plass, lenger innover i vogna. Sajjad sitter med bøyd hodet. Igjen begynner tårnene sakte, men sikkert å komme, men han klarer å skjule dem. På den første stasjonen som kommer, løper han av T-banen. Uten å snu seg, utan at han med en gang vet hvor han er. Han står stille på perrongen. Uten å røre sig ser han banen forsvinne. Han blir stående slik en god stund, og ser i den retningen banen tok.
1: Den som leste här var NRK-kollega Norman Mubashir fra radioprogrammet Ordfront, som i 2006 undret seg over hvor det hadde blitt av den norske innvandrer-romanen. Hvor ble det av oppfølgeren till pakkis? I 1995 utkom riktig nok romanen Hilal, der DJ-en Thomas blir forelsket i Naima, datteren till den pakistanske kjøpmannen på hjørnet. Men ingen av de to hovedpersonene der var innvandrere, og ikke forfatteren heller. Hilal var skrevet av en annen Oslo-gutt, Torgrim Eggen. Først i 2017 kan man si at Khalid Husseins bok fikk sin etterlengte til oppfølger, men da skrevet av en norsk-pakistaner i annen generation, som hadde bodd i Oslo hele livet. I Tante Ulrikes vei av Seshan Chakar får vi, som mange vil vite, historiene om Jamal og Mohamed, som deltar i et forskningsforsjekt mot at de er med i trekningen om en off road -sykel. To år senere utkom Gulbok, som handler om den BEI-utdannete som får jobb i det daværende kunnskapsdepartementet i den nå nedlagte Y-blokken i månedene før terrorangrepet i 2011. I kjølvannet av Sejan Chakras voldsomme suksess har det kommet flere bøker, som på ulike vis kan sies å være kapitler i historien om pakistanerne i Norge. De fleste av dem er sakprosa bøker, og det er altså barna til dem som innvandret som skriver. Flera av forfatterne er høyprofilerte advokater, politikere og journalister, og inne har altså fremtredende maktposisjoner i det norske samfunnet i dag. Disse bøkene er innbyrdet svært ulike. Ja, de er såpass forskjellige at du kan stille spørsmålstegn ved det fruktbare og samle dem i en fortelling om bøker skrevet av norsk pakistanare Boken Frihet fra 2020 av nestleder i Arbeiderpartiet Hadja Tajik handler for eksempel også om hevd, altså kumøkk som de gjødslet jordene med rundt sola flyplass om våren. Og det handler om å stå ved samlebåndet på brislingfabrikken og se at brislingene havner pent i boks. Den boken er interessant av mange grunder ikke minst fordi Tajik med sin uppväxt i Bjørheimsbygd i Rogaland skriver fra et annet geografisk utgangspunkt än de flesta andre norskpakistanere som i stor grad havnet i Østlandsområdet. VG-kommentator Shatsia Majids bok «Ut av skyggene» fra 2019 handlar også om millionbyen Ravalpindi, som hvert tiende pakistanere i Norge kommer fra. Majid får fint frem hvordan kvinnene finner sammen i skyggefulle bakårer og beskriver det på en sånn måte at man får lyst til å følge morens eksempel og finne seg et skyggefullt sted i Punjab-provinsen når vinteren kommer. De to bøkene som utkommer i høst, skrevet av avtroppene kulturminister Abid Raja og TV2-journalisten Kadhafi Sarman, er ved første øyekast veldig ulike. Abid Rajas bok en beksvart fortelling om å bli utsatt for psykisk og fysisk vold i hele oppveksten. Som om ikke dette var nok, er han født med en misdannelse i baken, som gör att han strever med å kontrollere sin egen avføring. Boken öppnar med att Radja sitter på flyet til Bodø i august i fjor, og leser, ja nettopp, Seshant Shakars andre roman «Gul bok». Tårene begynner å renne, står det, og det ser ut til at det var Sejan Chakas bok som var utløsende årsak til at han selv ville skrive sin livshistorie som har for titelen Min skyld. For her er det mange paralleller. I likhet med Mani i Chakas bok har også radja erfaring med de norske departementene. Mani utan utdannet økonom fra BI og får jobb som byråkrat. Abit Raja er utan jurist jurist og kulturminister. Det som interesserer statsråden spesielt, der han sitter i flyge, er skildringen av Manis forhold til kjæresten Mena, et forhold de lenge er nødt til å holde hemmelig. Mani parkerer alltid utenfor noen tuer hekker på Haugenstua, og så går Mena de siste meterne hjem. En lignende historie, denne gang fra virkeligheten, får vi i Rajas bok. Når Abid Raja omsida forteller faren om at han har fått en kjæreste som heter Nadja, så konstaterer faren etter å ha undersøkt saken litt at den utkåret ikke å holde mål fordi hun tilhører feil kaste. Nadja tilhører den så såkalte smekasten, noe som ikke er like fint som Raja-familien som tilhører krig kasten. Den unge Rajas innvendinger om at representantene fra smekasten har skaffet seg et penere hus enn de har og generellt sitter bedre i det, møter i utgangspunktet liten forståelse hos pappa. På samme måte som i Khalid Husseins Pakis handler Abid Rajas bok ikke bare om forholdet mellom den etniske norske majoriteten og den pakistanske minoriteten. Det handler like mye om hva som må endres innad i de norske pakistanske familiene. Abid Raja har kommet med en klar konklusjon. Selv tenkte jeg at det ikke var den muslimske troen som var gal og måtte endres. Det var den menneskelige adferden, foreldres konsekvente undertrykking av barns viktige følelser og handlingsrom. Derfor trengte jeg ikke ta oppgjør med islam, men et oppgjør med den negative sosiale kontrollen som kulturen la opp til. Jeg var ingen avhopper fra islam, men en moderat hverdagsmuslim, som så at vi ikke fikk full likestilling og full frihet i livene våre, uten at vi tog et oppgjør med den muslimske kulturens forventninger til mann. Abid Rajas forbildelig åpenhjertige fortelling innehåller også noen interessante episoder, der vi ser hvordan de norske institusjonene forholder seg til barn og ungdom med minoritetsbakgrund. Den mest pinlige situationen sett fra det norske skoleverkets synsvinkel oppstår når Abid Rajas, som altså er født og oppvokst på Sagen i Oslo og som elsker å lese bøker, blir plassert i innvandreklassen på Foss videregående med lettlest pensum i norsktimen, «Mot min vilje», som det står. Det samme skjer for med Jamal i tant Shakers Ulrikes vei», der den ene av de to hovedpersonene havner i norsk to-klassen, på tross av at også han er født og oppvokst i Norge. Eller som Jamal sier det, «En gang jeg sverger, vi brukte sånn tre måneder på å snakke om hva gjorde du på i sommerferien. Helt skada greier.» Jamal synes det er greit, for da kan han slappe av. Men vi som leser skjønner at det er alt annet enn greit. Jamal hade hatt det bedre som noen hadde brydd seg om å stille ordentlige krav til han. Den andre aktuelle norsk-pakistanske sakprosa-boken i høst är Den norske drømmen av TV2s Gaddafi Saman. Den er forsynt med den herlige tabloide undertitelen «Ombestefars Punjab», «Nyhetsjaktig farlig farvann» og «Kjærligheten til landet vårt». Saman vokser opp i en temmelig avslappet muslimsk familie i liar i viken fylke. Han må ikke gå på koranskole som Raja måtte. Foreldrene blir ikke lei av å fortelle hvor godt motatt de ble av de norske naboene da de kom. I likhet med Shazia Majid forteller også Kadhafi Saman mye om hvordan forholdene er i foreldrenes hjemland, og han tar oss ofte dit på overraskende vis. Kadhafi Saman var på jobb da Philip Manshaus gikk til angrep på moskeen i Bærum. Det kunde gått at skille i verre det ikke vært for at Manshaus ble overmannet av to eldre pakistanere. En av dem, Mohammed Rafik, hade fortid fra det pakistanske flyvåpnet Pakistan Air Force. Herfra forteller Saman videre om British Indian Army, den største frivillige arméen noensinne. Indua, muslimer og sikker kjempet på de allierte side. Kadhafi Samans morfar var en av dem. At Saman savnet å få høre mer om denne historien på skolen er forståelig. Stoltheten over å tilhøre en av verdens eldste og største civilisationer går hånd i hånd med en fortvilse over gammelmodige og utdaterte traditioner i bøkene til barna av de pakistanske innvandrene i Norge. Når pakistanske politikere kommer til pubben som faren til Gaddafi Saman driver, og oppdager at sønnen til daværende statsminister Torbjørn Jagland jobbade, kan de konstatere at den sosiale rangstigen inneholder ganske mange færre trinn enn det de er vant med fra hjemlandet. Hadde de pakistanske politikerne tatt med bittelitt av den norske mentaliteten tilbake, tror jeg landet deres hade blomstret, skriver Gaddafi Saman. Men ibland er det kanske noe å lære andre veien også. Abid Raja forteller om at han under ett besøk i landsbyen Mora Sharif er vittnet til slakt av en fullvoksen okse for første gang. I følge en av islams fem søyler, kalt Sakat, skal en tredjedel av slaktet gå til de fattige. Dette for å sikre solidaritet mellom menneskene og omfordeling av godene. Denne stillfarne muslimske dugnaden for fattige skulle bidra til at alle kunne spise seg mettet under høytidene, skriver Raja. Selv om Kadhafi Samans bok er lys i tonen, så har så han stått i noen av de samme kampene som Abid Radja og Khalid Hussein har tatt før han. Saman ble hetset og oppfordret til å dra tilbake dit han kom fra på direkte sendt fjernsyn av grupperingen Stopp islamiseringen av Norge. Folk flest skammer seg over slike oppførsel, skriver Saman som er takknemlige for all støtten han fick i etterkant. Hets som følge av hudfarge og religion är fortsatt en del av, men bare en del av fortellingen om de pakistanske fremmedarbeidernes historie i Norge, og det rammar også barna deres. Lenge var «Pakis» av Khalid Hussein den eneste såkalte innvandreromanen vi hade. Men han var ikke først ute med å beskrive pakistanernes situasjon i Norge. For noen år siden dukket opp en doktoravhandling som lenge hadde vært upublisert. I den kritiske fase, innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973, presenterte sosiologen Øyd K. Bøhl sitt forskningsarbeid, der hun hadde gjort dybdintervju med førstegenerasjonspakistanere som kom til Norge. Til min kollega Ole Torp kunne hun fortelle at hun drev med en form for byttehandel. Hun hjalp fremmedarbeiderne med å få fotfest i det nye landet, mot at hun fikk intervjuet dem. Sesjan Schakar har for øvrig skrevet etterordet til Øyde Korbøls bok. Der forteller han om sin fars reise til Norge. På mange måter var disse mennene mye mer åpne overfor Korbøl på tidlig 70-tall enn de er overfor oss i dag, skriver den sosiologiutdannede Schakar som for øvrig nærmest parodierer forskningsarbeidet som sjanger i sin debutroman. Et forskningsarbeid ligger til grund for fortellingene i Tante Ulrikkesvei. En forsker ved forskningsinstitutet Nova har laget følgende del med sine to, keiser Mohamed og Jamal. Mot å få deres livshistorier, så skal han riktig nok ikke dem med arbeid og bosted slik Korbul gjorde. Nei, gullrotten som lyser i det fjerne, För huvudpersonnen i Tantulrikes väg i at de er med i med täckningen om en splittad ny offroad cykel. Beera
0: beera har hørt en podcast från MRK.